0: De Waarheid is echter dat met elk steunpakket of protocol het gratis bier verder opraakt, economische triage een stapje dichterbij komt en de alom geldboom een door de belastingbetaler betaald fata morgana blijkt. Mijn eigen generatie, te verwend om te beseffen wie straks de rekening zal betalen voor onze economische automutilatie, zit ondertussen een boekje van Rutger Brechtman te lezen op het zonnige balkon: De keiharde keuze die komende tijd moeten worden gemaakt, staan stijf van het generatieconflict. Maar de millennial laptopt en tiktokt zichzelf schone schijn solidair de armoede in. Want zij zijn het die als eerste eruit vliegen en wier werk opdroogt. En zij zijn het die straks de oplopende staatsschulden en toch al steeds onbetaalbaar wordende overheidsfinanciën moeten ophoesten. Met de meeste levensjaren nog voor de boeg. Maar je hoort ze niet. Geen wonder dat de belangenafweging in Den Haag doorslaat naar de veel mondiger ouderen.
1: Schitterend. was uh, een dramatic reading van een column van Sander Schimmelpennink, die al <laughs> die ons heel erg raakte. Ja. En, en waarom raakte die ons, Bouke?
0: Omdat het gewoon confronterend is. Uh, omdat hij hier uitlegt van uh, het gaat echt fucking slecht met de economie en dat die rekening moeten wij gaan betalen. En uh, wij hebben het er nooit over. We maken ons er eigenlijk geen zorgen om.
1: Nee, daarom die verwijzing naar Rutger Brechtman. We houden ja. heel, heel erg van grote ideeën en uh, ja. En, en we deugen. Dat en, en, en daarom maken we ons niet druk om de economie... niet alleen uit deug, deugings, zeg maar. Want ik deug en ik wil geen oude mensen doodmaken. Maar ik denk ook dat wij het best comfortabel vinden... om ons niet druk te maken over de economie. Dat men ja, ons, het, het is heel lekker. Die, dat men die distantie tussen ons en de werkelijkheid best wel koesteren.
0: Ja, ja en de economie is best wel een abstract ding... Ik bedoel, als ik denk van het gaat slecht met de economie... denk ik van oh ja, Ja, maar het is, is het is heel
1: concreet. Ja, het heeft te maken met banen, het heeft te maken met ja. huizen het ja. heeft te maken met pensioenen. Ja. Pensioenen zijn zo ver weg dat ik denk van ja, dat komt wel goed of zo. Ja. En ik denk ook dat die comfortabele houding... dat die veel te maken heeft met uh, de welvarende tijd waarin wij geboren zijn. Mm -hmm. onze, onze ouders die hadden het allemaal echt goed voor elkaar. Ja. Uh, dat wij dus nooit met een of andere economische noodzaak zijn geconfronteerd. Zeg maar. Hij heeft nooit ons in de nek geheigd. En nu nee. staat hij er, je weet wel, ja. te heigen. En je voelt hem nog steeds En je voelt hem nog steeds niet. Nee. Want je hebt het niet leren herkennen. Ja. We denken niet dat je niet hoeft te werken. Maar je denkt natuurlijk wel van, als je je best doet... En dan je doet kom je van, er zo. En, en als ja. je iets leuks doet, en je jezelf interessant vindt... Ja. dan zul je beloond worden. Dan zul je rijkelijk beloond worden. Want we zitten in een comfortabel land... waar iedereen kan doen wat hij leuk vindt. Ja. Of zo. Ja. En, uh, en nou ja, dat vonden we scherp, scherp aangestipt door uh, Sander Schimmelpenning.
0: Ja, yeah, I love him.
1: Ja, uh, dus vandaag hebben we het over uh, uh, de, eco de economie. En het instorten van de economie door corona. En wat jongeren daar al dan niet uh, uh, tegen kunnen doen. En, ja, waar en, en al...
0: wat, wat voor lasten ervan hebben. Ja. Ook. Um, en dit is meteen al een beetje controversieel ofzo. Omdat... Het is altijd als het over economie gaat in de coronacrisis. Is het meteen van. Oh, verkies jij dan geld boven mensenlevens? Oh ja. Um,
1: is dat een terechte tegenstelling?
0: Ja, ik vind van niet. En nou ja, ik vind Dat heb ik niet zelf bedacht. Maar dat heb ik dus ook uit die, die column van Sander Schimmelpenning gehaald. De, de Echt wel de, de spokesman van de millennials <laughs> op dit moment. Ja, inmiddels wel, ja. Um, waarna hij zei van. Je kan zeggen, economie en gezondheid zijn twee verschillende dingen. We kiezen voor het een of het ander. Maar economie en gezondheid hebben alles met elkaar te maken. Bijvoorbeeld, uh, als jij opeens uh, geen inkomsten meer hebt... omdat de werkloosheid heel hoog is... dan word je fucking depressief. Oh ja. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Zeg maar, stress, dat zorgt er gewoon voor dat je levensjaren afnemen. Oh, oké. Okay. Dus om nou te zeggen dat je of voor corona... ...patiënten helpen kiest of voor de economie... ...of het is dus voor gezondheid of geld... ...dat is gewoon bullshit. Nee, want je
1: kweekt een zieke generatie, een arme generatie een zieke generatie.
0: Exact. Um, en nog een pijnlijk dingetje... ...waar ik hierbij ook om, aan moest denken is dat... Uh, ...ik las deze week dat zelfmoordcijfers... ...dit jaar... Uh, uh, ...lager zijn dan het jaar daarvoor. Dat verbaasde me heel erg. Oh. Ik dacht, iedereen zal depressief zijn. En toen las ik eronder... ...de verwachting is dat in de economische crisis... ...die na corona komt de zelfmoordcijfers pas heel erg omhoog gaan. Omdat zelfmoordcijfers heel sterk gecorreleerd zijn met Oh ja, e en mensen worden natuurlijk
1: nu een soort van kunstmatig op de been gehouden met staatssteun. Precies. En uh, dat houdt op een gegeven moment op.
0: Dat houdt op, dan gaan er echt bedrijven omvallen, mensen geen werk hebben. En dan zal je dat ook terugzien in de zelfmoordcijfers. Je, je
1: schiet helemaal vol. Ja. <laughs> nee, maar dat is, serieus, dat, is, dat is serieus iets om mee te nemen in, in de overwegingen.
0: Hallo, Bouke hier van achter de edit -tafel. Sorry dat ik het gesprek heel even moet onderbreken, maar wij hebben een brief gekregen van een luisteraar... die heel goed aansluit op dit punt van het gesprek. Luister maar even mee.
1: Dag lieve luisteraars, dit is Charlotte in postproduction. Dit leek mij het perfecte moment om jullie te vertellen over een luisteraarsbrief die we vorige week hebben gekregen van Thomas... die zich een stuk gerichter zorgen maakt over de economie dan wij dat doen... Hij heeft ons een hele lange mail gestuurd met allerlei grafieken erin. En uh, die mail begon zo. Als 21-jarige economie-student erger ik mij al sinds maart 2020 aan de keuzes die gemaakt worden. In het begin was ik als een roepende in de woestijn. Maar nu merk ik dat steeds meer en meer studenten en leeftijdsgenoten mijn visie steunen. Ik wil vooral ingaan op de economische gevolgen, waardoor ze ook overlappen met onderwijs en algemeen welzijn. Nou, zijn visie dus is dat de psychosociale kosten voor jongeren een stuk hoger zijn dan voor kwetsbaren, maar ook de letterlijke kosten. Want pensioenen die worden gewoon ieder, iedere maand uitbetaald. En die 60 miljard staatsschuld is irrelevant voor mensen die niet meer werken. Uh, want die groep die nu kwetsbaar is, die overlijdt nu binnen 22 30 jaar. En uh, die zijn dus niet meer verantwoordelijk voor het terugbetalen. Hij geeft ook, uh, Thomas geeft ook een paar voorbeelden voor maatregelen die er zou kunnen worden genomen om kwetsbaren te beschermen, maar jongeren meer ruimte te bieden. Hij stelt voor om supermarkten op speciale tijden te openen... voor kwetsbaren en op andere tijden voor de rest. Um, om speciale coupés in te richten in het OV voor kwetsbaren. Uh, mensen die niet mogen thuiswerken en wel kwetsbaar zijn... of met een kwetsbare wonen, in de ziektewet te zetten... waardoor ze wel mogen thuisblijven. En mensen die zorgen voor kwetsbaren voorrang te geven bij vaccinaties en speciale dagen te maken waarop kwetsbaren naar bioscoop... of theater of restaurant mogen. Food for thought, van een van onze luisteraars dus. En uh, ergens in die mail staat ook deze vrij dodelijke... maar toch misschien wel herkenbare zin. Als ik eerlijk ben, ga ik liever weer naar de universiteit en kroeg... dan dat mijn zwaar oma, die zeer waarschijnlijk... binnen nu en een jaar doodgaat, geen corona krijgt... en eventueel zou sterven. Dankjewel, Thomas.
0: Nou, inderdaad. Dankjewel, Thomas. En dan gaan we nu snel terug naar de aflevering. Want Thomas is niet de enige gast die we vandaag mogen verwelkomen.
1: Wij hebben iemand uitgenodigd om het met ons over te hebben. Ja. Uh, iemand die zich al vanaf het begin van de coronacrisis... eigenlijk heeft ingezet voor de ondernemer, voor de jongste generatie... en tegen uh, uh, de zeg maar. Niet ja. per se tegen de 80plussers, maar niet ten volste in verdediging van de tachtigplussers. Nee. En hij heeft daar ook nog wel best wel controverse mee gecreëerd. Ja. Uh, het is niemand minder dan... Jort. Dr. Jort Kelder. Dr. Jort Kelder. <laughs> nice. En uh, we hebben hem helaas niet hier in de studio. Um, maar we bellen hem in. We zoomen hem in. We zoomen hem in. Uh, we, voor mensen die niet weten wie Jort Kelder is. Uh, hij is journalist, columnist en televisiepresentator. Hij was hoofdrecteur van de Quote. En hij presenteert nu de talkshow op één. En uh, hij is... Maakt ook zelf een podcast, Dr. Kelder en Co., uh, waar hij samen met wetenschappers radiotherapie maakt tegen de waan van de dag. En uh, wij heten hem van harte welkom. Hallo. Welkom. Uh, ik ben Charlotte. En yeah. dit is Bouke. En wij maken podcast over, uh, ja. De aard van, van de millennial. Die is ongeveer tussen 1980 en 2000 geboren. Uh, en nu maken we een speciaal mini-seizoen over generatie corona. Mm -hmm. En dus wij hebben we speciaal een aflevering over de studenten gemaakt. En nu gaan we eigenlijk een aflevering maken over uh, uh, de economie, en de toekomst en onze houding daartegenover. En, en daarom uh, vonden we het interessant om jou uit te nodigen. Want jij hebt je daar wel vaker over uitgelaten.
0: Genuanceerd als altijd. <laughs> Wij wilden jou graag hebben, omdat jij eigenlijk tien maanden geleden... Okay. nou ja, die, die fameuze uitspraken deed in dat interview met Omroep Friesland, geloof yeah. ik. En nou willen wij niet weer die oude koe uit de sloot halen. Want dat yeah. was een uitspraak die volgens ons in ieder geval totaal uit context was gerukt. Compleet,
1: ja. Maar het
2: was wel mijn eigen schuld hoor, maar het was wel compleet uit context, ja.
1: Maar wat je laatst uh, hebt gezegd uh, over... De coronacrisis uh, is dat het een crisis is waar zonder verdere discussie voor babyboomers wordt gekozen. Hun ja. geld, hun leven en, en hun elektrische fietsen, zeg maar. Ja. Um, <laughs> um, goed, dus dat is een iets genuanceerdere manier om het te zeggen. Uh, uh, waarom werd ja, daar jij nou tien... komt het wel op neer. Ja. ja, waarom werd jij nou tien maanden geleden compleet verguisd toen, toen, je, toen je je over. Ja,
2: kijk, Nederland is een verwend land waar wij verwachten dat de overheid alles voor ons aanharkt en regelt en oppoetst en opwrijft. En uh, als er dan zo'n calamiteit ontstaat, al is het maar drie centimeter sneeuw, dan is het land uh, in het complete paniek en lockdown. En dat je zag het vorige week met sneeuw, je ziet het dus een jaar geleden met uh, corona. Um, het was natuurlijk een onbekende ziekte. Um, Rutte heeft toen zijn speech gehouden. 50% van de kennis, 100% van de besluiten. De waarheid in die speech, dat ga ik morgen onthullen, is dat... Wanneer zenden we dit uit? Woensdag. Ja, woensdag. Aanstaande okay. woensdag. Dat, is dat hij maar... Die, hij zei, in die speech stond oorspronkelijk met 10% van de kennis, 100% van de besluiten. En hmm. uh, R.V.D. heeft dat op het laatste even laten veranderen, omdat dat de mensen heel bang zou maken. En het punt is dat ze het gewoon te weinig wisten en er was geen vaccin. En... Dus hebben ze, hebben ze en dat, dat is ook gelekt deze week natuurlijk in de Duitse politiek, de politici hebben hard ingezet op angstbeleid als, ja. als middel om mensen in een voorheen vrije samenleving te dwingen tot uh, beperkende maatregelen. En ik snap het wel, want dat is gewoon psychologie. En in die, psychologische, in die psychose waarin wij uh, de eerste weken van die pandemie verkeerden, ik ook bij vlagen, moet ik zeggen. Want het was best eng. Mm -hmm. uh, met al die oplopende curves. Uh, ja, was het gewoon ongepast om uh, een ander perspectief te schilderen. Alleen, weet je, wat wel uh, interessant vind ik altijd. Die, waarom deed ik jou die uitspraak? Misschien heb je dat ergens ook wel gehoord. Ik had net een vriendje, een, 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 hoog in een van die academische ziekenhuizen, aan de lijn gehad. Kort voordat dat... Omroep Friesland mij belde, die aangaf wat er met kankerpatiënten aan het gebeuren was op dat moment. Ja. Namelijk, die werden gewoon naar huis gestuurd. Ja, we kunnen u niet helpen, corona gaat voor. En die had net een 30-jarige uh, patiënt met leverkanker uh, naar huis gestuurd. Omdat uh, corona uh, aandacht kreeg. En toen liep ik de corona afdeling op en ik zag daar alleen maar oude dikke mannen liggen. En ik vind dat als arts een on onverantwoorde keuze die we daar maken. En hij zei, maar ik ga daar niet mee naar buiten, want dat is... De raad van bestuur heeft besloten dat alles op corona en de rest kan, ja, eerlijk gezegd, gewoon stikken. Ja. En ik vond dat, denk ja, dit zijn geen rationele afwegingen die gemaakt worden. En eigenlijk zie je, de hele coronacrisis gaat dat zo door. De klachten van de jeugd, de psychische klachten, uh, schooluitval, ook financiële problemen bij ondernemers, waar ook een enorm uh, uh, nou ja, menselijk drama achter zit vaak. Word, er wordt word instemmend geknikt, er worden veel schouderklopjes uitgedeeld, maar uiteindelijk uh, doen ze er niets aan. Ja, een beetje subsidies, ze zetten de geldpers aan. Maar, ja.
1: Ja, je, de, jij wordt denk ik vaak gezien als het aanhangen van het kamp uh, uh, economie, als je dan ja, zou splitsen in economie en gezondheid. Maar vind je dat dat een terechte, een terechte splitsing is?
2: Ja, nee, kijk, ik vind alle keuzes die de regering heeft gemaakt verdedigbaar. Maar het is niet de enige keuze die mogelijk is. Dat is natuurlijk het punt. Ik vind helemaal niet dat ze iets onmenselijks hebben gedaan. Alleen zij hebben op dat moment vrij blind voor uh, gezondheid gekozen. En als je dan de cijfers analyseert... Ja, corona is gewoon een oude mensenziekte. Wat, waarmee ik niet bagatelliseer dat heel veel dertigers, veertigers, vijftigers... enorme longproblemen hebben en, en weken, maanden last krijgen, houden. Alleen dat rechtvaardigt niet een complete lockdown van de samenleving. Dat is, gaat over proportionaliteit. En um, ja, kijk, wij zitten gewoon in een land met 3 miljoen uh, AOW'ers. Dat is een uh, electorale stem die uh, geen partij durft te negeren. En het is natuurlijk ook een lelijk beeld om te zeggen opa en oma hebben pech gehad. Het gaat nu om de kinderen. Ik, ik snap ook dat politici dat niet doen. En ik vind eerlijk gezegd dat ze op jullie generatie een enorm beroep van solidariteit hebben gedaan... En dat kan je natuurlijk drie weken doen, misschien kun je drie maanden doen, maar ergens gaat dat beroemde elastiekje dan breken en dat heb je natuurlijk toch met het invoeren van die avondklok gezien waar ook weer door de regering, vind ik, ontzettend eendimensionaal op gereageerd is. Want ik bedoel, niemand is voor plunderingen, mag ik toch hopen in de beschaafde wereld, niemand is voor stenen gooien naar een station, wat we allemaal gezien hebben. Maar als je als, als je als regering zulke totalitaire uh, beslissingen neemt, die het gewoon zijn, hè, mensen moeten binnenblijven, moet je je even voorstellen. Dat hebben we dus de 70, 80 jaar in Nederland niet meer gehad. Ja, dan op een gegeven ogenblik uh, krijg je dan dus uitbarstingen. En ik vind dat het in de studentenwereld, voorheen een activistische uh, broeinest natuurlijk, ontzettend uh, tegenvalt wat daar aan verzet komt. Jullie zijn zo intens beschaafd, jullie hebben zo'n harmonieuze. Ja. Opvoeding gekregen. En dat is ook mooi aan Nederland. Maar je nou, hebt het ook een laconieke houding genoemd.
1: Je hebt het wel zo'n een, een laconieke houding genoemd. Ik
2: denk dat het individualistisch is. Jullie zijn niet um, verbonden in groep. Ik bedoel, het, Parijs 68 is ver weg. Dus je staat niet samen op de barricade. Je zit allemaal op je eigen Facebookprofiel. En dat, dat maakt gewoon dat jullie voor de politiek een kwantiteit negligable zijn. En geen serieuze tegenmacht. Mm -hmm. En jullie belang dat nu geschaad wordt, wat uit allerlei onderzoek toch wel blijkt, uh, van laten we zeggen studieuitval tot, tot eenzaamheidsproblemen tot blijvende schade. En dan, ja, vrouw de Mark niet bij u met uw opvoeding en uw achtergrond en waarschijnlijk de jonge man daarnaast ook niet. <lacht> maar je zal maar op een flatje in Amsterdam-West opgroeien
0: ja.
2: met ouders die, die je niet zo goed opvangen, waar geen bijles is, waar, waar gewoon geen vangnet is. En ik vind dat, dat kijk dat probleem heeft aan alle kanten zelfs in de Volkskrant gestaan. En toch politici zeggen alles afwegende doen we er niks aan. Ja, nou, dit
0: is ook voor ons de reden eigenlijk dat we überhaupt deze drie afleveringen uh, wilden gaan maken. Want eigenlijk hebben wij al sinds het begin van, van de coronacrisis onderling wel durven te hebben gehad over dat we de maatregelen misschien wel heel erg buitensportioneel vonden. En dat onze generatie eigenlijk... Uh, totaal wordt, wordt verneund Door die maatregelen. Ja, maar um, we hebben er niks over durven zeggen. Uh, we hebben ja. één keer eerder een aflevering gemaakt... die er heel lief over Ik kan het je ook ontraden. Ging. Ik heb meegemaakt
2: wat er gebeurt dan. Ja, nou ja, nou ja, jij
1: maar... bent wel zo naar nare uh, naar gevolgen van. Maar weet je wat ook interessant is? Wij, jij hebt het nu over uh, dat we dat we zo harmonieus zijn opgegroeid. Dat we dan misschien ja. te conscientieus zijn om ons te verzetten. En met klinkers te gaan gooien zoals de, zoals de Fransen. Um, maar Sander Schimmelpenning die heeft dit een keer ook geweten... aan een soort gebrek aan economisch besef. Dus dat we misschien zo veilig zijn opgegroeid. En dan heeft hij het vooral over zijn eigen generatie, dus millennials. Ja. Uh, uh, dat er geen uh, besef is van economische noodzaak. Uh, heb je heb dat, je dat idee dat. ook?
2: Ik denk dat Sander daar helemaal gelijk in heeft. Alleen dan moet je wel ook daar weer iets splitsen. Laten we zeggen, de biotoop van Sander en van jullie en ook van mij... is uh, Grachtengordel, wijken, enzovoort. Um, dat is natuurlijk niet Amsterdam-West... Nee. Uh, althans van buiten de ring en um, dat, al die D66 en GroenLinks kinderen ja, dat, die is, leven natuurlijk in een welvaartsbubbel omdat de rijkste generatie uit de wereldgeschiedenis zijn, onze, zijn jullie ouders dat ja. is gewoon zo, daar komt een, een jubeltonnetje voor het huis daar komt dit en dat, 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 nou ja, laten we daar blij om zijn Ik bedoel, we hebben ook ongelooflijk goede uh, welvaart voor de hogere opgeleider gehad in Nederland hè. We, we hebben natuurlijk een uh, sinds de jaren, eigenlijk nou ja, eind jaren 80, 90... is die economische curve wel redelijk stijl omhoog gegaan voor die groep. Maar er zit, je ziet daar natuurlijk kloven ontstaan... waarbij de belangrijkste kloof opleidingsniveau is. Die is bepalend voor welvaart, voor waar je woont, met wie je omgaat. Nou, ja, dat hoef ik je niet uit te leggen. Maar er is ook een raar soort... Uh, ja, het is niet politiek correct. Kijk, als je tegenwoordig iets zegt... Dan word je natuurlijk op Twitter echt afgeslacht. En, ja. uh, het overkomt me eigenlijk tegenwoordig bijna iedere week... dat er een, een, een lynchpartij uh, gaande is. Voor mij is de, uh, het medicijn daartegen om er niet naar te kijken... om de mensen om me heen te instrueren... maar er ook niet over bij te praten. Want het helpt niet. Weet je, ik kan dat, dan zou ik de hele tijd op de rem moeten staan... de hele tijd me in moeten houden. En ik vind in alle eerlijkheid... en dat, daar zul je misschien over lachen... ik vind dat ik behoorlijk genuanceerd ben. Want ik ben helemaal niet... Voor een, het afslachten van de babyboomers. Ik ben voor het afwegen van belangen. En wat, ik vooral, wat mij vooral in die corona-crisis uh, en discussie ontzettend stoort, is het gebrek aan intelligentie, aan analyse, aan, aan, aan uh, risicoweging. Kijk, jullie gaan gewoon niet dood aan corona. Het nee, nee. is gewoon onzin. Dus dan kun je zeggen: hoe voorkomen we dat jullie. Je grootouders niet besmetten. Dat is de zaak die voor ligt. Hoe kun je dat op een goede manier doen? Het kabinet heeft, begrijp ik ook wel weer vanwege artikel 1 grondwet... geen discriminatie naar leeftijd, gewoon gezegd... iedereen moet lijden, corona doen wij samen. En ik denk dat dat een offer is dat je tijdelijk kan brengen, maar niet blijvend. Ja, ja dat en, heeft misschien ook wel en, te
0: maken met dat wij dus zo weinig besef hebben... van dat, hoe belangrijk economie is. Ja. Ik vond het wel interessant dat je zegt dus eigenlijk van... Onze generatie, en dan inderdaad dus binnen de gracht geworden. Uh, is te verwend om zich druk, druk te maken over de economie.
1: Want, maar druk maken over de economie, wat is, wat is het economische doemscenario? Wat, is, wat staat er hangt ons boven het hoofd? Je hebt een keer gezegd uh, van, oké, okay, kleine ondernemers vallen om. Die kopen dan geen auto. Je weet wel, die, de fabri uh, fabrikant die valt om. Uh, de nou, banken vallen om. Wat is, maar wat gaat er nou precies? Wat wat nou ik denk precies, op dit
2: moment, de, de diepte van die crisis kan ik nog niet overzien. Kan niemand overzien. Er is geen enkel model van het CPB voor om dit door te rekenen. Dat hebben ze gewoon niet. Ehm... Um, Kijk, als cafés omvallen, in alle eerlijkheid, persoonlijk drama, maar geen blijvende economische schade. Want Dan komt een nieuwe uitbater in en dan gaat het café gewoon weer open. En daar blijft een drama achter met iemand met een schuld van 60.000 euro. Dat is heel zielig. Mm -hmm. Dat zal niet je welvaartsstructuur blijvend aantasten. Als hoogovensmorgen dichtgaat, dicht gaat, maak je geen staal meer in Nederland. Er zijn 9.000 mensen weg. Als KLM stopt en geen eigen luchthaven meer, dat, dat heeft een grotere impact. Maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook vallen. Ja. Ik bedoel, we hebben nu al een luchthaven. en Even los van of vliegen goed of fout is. Maar we hebben nu al een luchthaven die feitelijk een jaar dicht is. En ja, hoe lang hou je dat vol? Hoe, hoe, hoe lang kun je de bankpers uh, bank la laten draaien in Frankfurt?
0: Maar even en vanuit, in de leugen van gra
2: gratis geld?
0: Ja, vanuit het perspectief dan van een, van een millennial die niks, weet, ja. die niks begrijpt over economie. Nou ja, wij zijn 23 jaar. Maar we hebben toch een overheid die uh, miljarden op onze economie gooit op dit moment. Komt iedereen ja. er niet gewoon ongeschonden uit? Nou ja, kijk,
2: dat is dat. De, ik weet niet wat jij studeert of gestudeerd hebt, maar. Filosofie, um, dus ik begrijp gratis verder kijk, niks gratis over. Geld, gratis geld bestaat niet. Er is nee. nu 63 miljard geleend door Hoekstra, en dan kan je zeggen, ja, maar de rente is nul, of zelfs negatief. Maar geld moet wel terug. Tenzij je zegt van, nou, het maakt niet uit, we laten het hele land gewoon failliet gaan. En voordat wij failliet gaan, zijn België en Italië al failliet gegaan. Daar zijn we ook nog medeverantwoordelijk voor tegenwoordig. Ja, daar worden we ook op aangesproken voor in schulden. Maar de wereld is in feite sinds, eh, we hadden het gisteravond bij Opeen even over, sinds het loslaten van de gouden standaard in 1971 is de wereld eigenlijk op schuld aan het leven. Is, is, is staat er tegenover geld geen onderliggende waarde meer, is virtueel geworden. Ja, dus vroeger kon je nog zeggen, mag ik even een snipper goud terug voor mijn gulden of voor mijn dollar. En ja, nu kan er gewoon een ambtenaar feitelijk op een knop drukken en dan ineens hebben we een verdubbeling van de geldhoeveelheid. Dat is een systeem dat ergens een keer gaat klappen. Er is geen econoom die mij kan uitleggen dat dit op langere termijn met politici die niet de tering naar de nering kunnen en willen zetten, dat er niet een moment komt van afrekening. En die afrekening komt gewoon bij jullie generatie. Kijk, toen ik net zo oud als jullie was, hadden we de, 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 de drie dubbele tien. Toen hadden we 10% inflatie, 10% werkloosheid en 10% financieringstekort. En op een gegeven ogenblik wordt dan het ministerie van schuld groter dan het ministerie van onderwijs. Mm -hmm. Ja, dat wil je niet. En, ja, en aangezien er één ding, één ministerie in Nederland wat altijd zal groeien, dat kan je in de demografie zien, is gewoon het ministerie van Volksgezondheid.
0: Ja.
2: We geven dit jaar meer dan 100 miljard aan zorg uit, terwijl we 30, 40 miljard armer worden. Hoe ja. gaan wij dat doen? Dat ja. gaat ergens scheef. Ja, en dan al die linkse partijen zeggen, nou dan verhogen we toch gewoon de belasting van de bedrijven. Dat kun je ook even doen, maar dat kun je niet blijven doen natuurlijk. Dat moet wel in verhouding nog. En Welvaart wordt niet verdiend, dat is een heel raar misverstand op het moment. Door een overheid die geld uitdeelt, maar wordt gewoon door de winkelier op de hoek. En van de Shell tot de winkelier, maar gewoon bedrijven die dingen verkopen. Waardoor dat hele mechanisme gaat draaien. Het idee dat een overheid met een staatsgeleide economie welvaart kan scheppen, is geen enkel voorbeeld in de geschiedenis waar het blijkt dat dat kan. Ja. Alleen het ziet er verschil tussen, tussen, laten we zeggen, het asociale Amerika en het sociale Zweden. En dan zitten wij een beetje in de buurt van Zweden. Gelukkig zou ik zeggen. Ja. En, maar
1: goed, een financiële maar... herverdeling zou dus in jouw ogen niet per se de, de oplossing zijn. De hele nou, vind een taak en kolom te
2: Ja, die taak moet gewoon groter worden. Ik bedoel, je moet, je moet gewoon ja, economisch groeien en dan graag groene groei, goede groei. Maar um, dus door vernieuwing, door innovatie noem maar op. Maar um, ik vind wel dat er een gebaar gemaakt moet worden vanuit de babyboomers. Uh, de generatie waar we dit allemaal voor doen. <tie> Wij zitten een jaar binnen om de rijkste generatie uit de wereldgeschiedenis te laten overleven, inderdaad, zodat zij weer... en ik zeg het raaierend, op de elektrische fiets... kunnen naar, naar hun uh, gehuurde huisje in, in, in een park in een bos. Ja. Ja. En we gunnen het ze allemaal van harte. Maar wat gunnen ze jullie? Ja, bij ja, hun binnen moeten zitten. Je hebt stu je hebt, ja. ja, dat kan je ook niet op... Kijk, het is natuurlijk allemaal niet generaties bestaan in die zin niet. Het zijn gewoon individuele nee, mensen. En, ja. en jullie opa en oma zullen jullie ook al het goede gunnen. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Um, ja. Maar het is... Uh, ik denk dat het... Uh, de, de, dat er best een solidariteitsheffing zou kunnen komen van, uh, de, de, van de oude generatie die naar de jongeren gaat op een of andere manier. Dat moet een serieus bedrag, dan moet je over tientallen miljarden praten uiteindelijk. Dat moet in feite een welvaartsoverdracht worden. Want jullie, worden, kijk, jullie hebben pech met, het wo met de woningen. Om, heel simpel, omdat er gewoon te weinig woningen in Nederland gebouwd zijn. En omdat de rente op nul staat, ja, dan, dan, dan gaan de huisprijzen omhoog, dat is logisch. En jullie hebben pech met banen. Met, nou, dat, kijk, dat hele gedoe met flexibele arbeid. Dat vind ik een beetje gezeur. Volgens oh, mij ja? willen jullie dat ook wel.
1: En een stokpaardje. Ja,
2: ik, ik zou nooit een vaste baan willen hebben. Het lijkt me verschrikkelijk. Nee, nee maar het punt met die flexibele en,
0: baan is natuurlijk van. Wij willen inderdaad heel flexibel werken. Maar we willen ook de, wel iets van zekerheid daaronder ja. hebben. Dat je niet opeens zonder geld kan komen. Ja, Maar goed, we vormen dat dus geen vakronde. Nou, misschien
1: komt
2: er dan een basisinkomen. Een keer als dat, als dat hm. zich rond laat rekenen. Dat is nu nog best wel moeilijk. En dat is ja. ook een herverdelingsmechanisme. Ja, maar even terug naar, het zou wel mooi zijn... Matthijs Bouwman heeft het op, in, in, uh, op beperkte schaal voorgesteld, econom. Van, zouden we niet een heffing van 1000 euro... bij de bejaarden moeten leggen om de jongeren meer zakgeld te geven? Ja. Maar goed, dat, is, dat is dan voor de tieners. Kijk, ik denk dat de meeste uh, jongere kinderen... die komen hier wel door, want die, die veren weer op als de zon gaat schijnen. Dat gaat natuurlijk best lukken. Mm -hmm. Maar als je blij, blijvende schade ziet en gewoon puur in welvaart... Um, ja, al het geld zit gewoon bij de 60+. Plus. Dat is logisch. Dat is ook altijd wel zo geweest. Want dan ben je klaar met werk. Heb je je huis afgelost. Je hebt misschien je bedrijf verkocht. Ik bedoel, daar, natuurlijk zit het geld bij de ouderen. Dat is nogal logisch. Maar daar zou je wel een, een sluisje kunnen maken. We hebben in 2013... Ik weet niet of jullie je dat kunnen herinneren... maar toen had je het beroemde Kunduz-akkoord. En toen... Rutte had weer een of andere mistig dealtje, moest hij er doorheen. Ik geloof dat er wat, uh, wat soldaten daar het woestijn in moesten. <lacht> en dat GroenLinks wilde alleen meedoen... als zij dan wat andere cadeautjes weer van Rutte terugkrijgen. Een van de ja. cadeautjes die toen gegeven werd aan GroenLinks... was dan moeten de mensen met een hoog salaris inleveren. Dus uh, iedereen die meer dan 150.000 euro betaalt... zijn werkgever betaalt dan 16% extra belasting. Dus en dat, ja, dat, dat ging om een groepje van ongeveer 50.000 mensen... Ik zat daarbij, hoi. En uh, die betaalden bij elkaar ongeveer 1,2 miljard over twee jaar. Het was een maatregel zelfs met terugwerkende kracht, wat juridisch gezien en rechtsstatelijk gezien grof is. Hm. Maar um, zoiets zou je natuurlijk nu best kunnen doen. En ik denk dat ontzettend veel oudere mensen daar vreselijk toe bereid zijn. Even één ding ter verdediging. Uiteraard niet arme bejaarden, mensen die alleen van een AOW'tje moeten leven. Ja, nee, nee, van nee. een kale kip kun je niks plukken. Nee, maar nee, rijkere nee. bejaarden. En ik vind eerlijk gezegd dat al die mensen die bij grote bedrijven werken, die NOW-subsidie krijgen. Ja. Want die, van die 63 miljard, het meeste is eigenlijk die salarissubsidie die, die er ligt. Ik vind dat die allemaal 10% moeten inleveren. En ik vind ook dat mensen in de collectieve sector, die hè, bij de overheid, die meer dan, laten we zeggen, de loongrens 60.000 euro verdienen, ook gewoon 10% moeten inleveren. En dat moet naar jullie. Ja, Is er maar, politiek draagvlak ik... voor, denk je? Zie je dit gebeuren? Nou, nee, want die oude mensen, de meesten zullen egoïstisch zijn. Mensen stemmen erg voor hun eigen portemonnee. Maar ik zou ervoor stemmen. Het zou mij ook geld kosten. Terwijl ik wel meer dan de helft van mijn inkomen kwijt ben nu. Maar oké. Okay. Maar dat, ik vind dat dat... Ja, weet je... Ik, ik, geen partij zal het aandurven. Misschien een enkele... Nou, misschien zal een GroenLinks dit aandurven. D66 zal er misschien over willen nadenken. Maar dit, kijk, dat kabinet denkt natuurlijk... Weet je wel, over vijf weken zijn er verkiezingen. We moeten nu vooral geen gelazer krijgen... met allemaal groepen die nu nog op ons willen stemmen. Dus weet je wat, dit... Maar gewoon het idee van... er moet een welvaartsoverdracht van oud naar jong. Kijk, voor jullie generatie... of voor jullie families... denk ik wel dat de ouders daar iets regelen. Misschien krijg je een keer een huis voor je ouders of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk niet voor de meeste jongeren.
1: Nee, jij ook niet. Nou ja, de, Ik niet, hoor. Ja, maar in die ja, 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 end ga je natuurlijk de werken. De, ja.
2: de meeste... Uh, jonge mensen die studeren met... nou, die ouders zijn nog jong, maar laten we zeggen van hun grootouders. Ja, die gaan op een gegeven moment erven. Dus je zou... dat Sander Schimmelp schimmelpen, ik zeg dat altijd, moet je die erfbelasting niet omhoog gooien. Ik was er altijd tegen. En ik, ben er wel, ik, ben er wel, ik ben daar wel voor eigenlijk nu. Ja. Ik denk ja. dat, dat je dat toch wel... Kijk, dat je onverdiend zoveel geld krijgt en dan zeggen mensen, ja, maar we hebben al drie keer erover afgeven. Dat is wel waar. Daar moet je ook wel over nadenken, maar... Ja, er moet gewoon geld van oud naar jong. Ja,
0: en, ja. en even misschien richting de afsluiting van... wat moet er gebeuren om dat draagvlak wel te creëren? Wat moeten, misschien gewoon, wat moeten wij doen? Wat kunnen wij doen? Moeten we niet heel boos zijn? Moeten we de straat op? Wat, wat zou ja. jij zeggen? Wat, wat mis ik, jij? Ik,
2: ik, denk dat, ik denk dat redelijke gesprekken aan tafel... levert alleen maar ministers die mee zitten te knikken... en zeggen we leven met jullie mee... Ja. Uh, maar ik denk wel dat het nu te laat is. Kijk, die coronapandemie... Mm. Uh, dat is een die pijnlijke tegen. Yeah. <laughs> ja, nou ja, ja. kijk, over, over een week of vijf, zes, zeven... Uh, komt het mooie weer eraan. En zal dat en, en, in, in combinatie met die vaccinaties... het zal onherroepelijk minder erg worden. En jullie zitten gewoon lekker op een terrasje hier weer straks... als je ja. nog geld hebt. Maar uh, dus het is te laat. Dat had je moeten doen in het najaar. Sorry. Sorry. Maar, maar ik ja. denk wel dat in het algemeen... Uh, er zijn ook veel ondernemers die mij benaderen. God, wat moeten we doen? Nou, ze mij altijd even, kun je even regelen dat ze bij Rutte en zo gaan praten. Dat doe ik natuurlijk helemaal niet kansloos. Maar <laughs> ja, als er geen politici gaan pas handelen als het pijn gaat doen. Als het ja. stemmen kost. Als ze last hebben in de media. Ja. Dus dan moet je toch een, kijk, en een redelijk gesprek, daar hebben zij geen last van. Zegt ze, ja, je hebt een punt, dankjewel, en door.
0: Ja, ja. <laughs> ja. oké, okay, dus kwaad maken, Dat is natuurlijk precies wat Rutte dreur, heeft gedaan uh, toen hij vroeg: van, We willen die jongeren -denk uh, de jongeren, DenkTank. We waren Denk allemaal hele beschaafde jongeren. Die heel die consciëntieus,
1: uh, ja. heel braaf. Advies
0: ja, gaan dat geven, is en dan zegt hij: Ja, dood melden.
1: Ja. Ja, dat is
2: kijk, ik vind wel goed dat hij dat deed. Maar hij had natuurlijk van tevoren... Ik, ik weet ik heb hem niet gevraagd, maar ik denk dat hij nooit de bedoeling heeft gehad... om daar dan ook serieus iets van over te nemen. Want kijk, als het erop aankomt... Wat, en wat zouden jullie willen? Geld is één ding, maar dat is voor fiscaliteit. Dat kan in een formatie geregeld worden. Er, er moet sowieso een nieuw fiscaal systeem komen.
0: Ja,
2: um, ja die, kijk, ze zijn wel bezig met die wat vastere banen. Um, ja, ik ben toch voor een flexibele economie. We moeten meer naar een soort Deens... Uh, uh, ...beleid waarbij je... ...heel makkelijk ontslagen kan worden... ...maar ook weer heel makkelijk aangenomen kan worden. Ik heb wel met ondernemers te doen... ...die enorme boetes krijgen als ze mensen ontslaan. En bedoel, dat helpt dus ook niet. En het rare in die arbeidsmarkt is... ...we hebben aan de ene kant de meest starre... ...arbeidsmarkt van de wereld. Want al die verwende klootzakken met een vaste baan... ...en handdrukken en auto's van de zaken... ...weet ik wat ze allemaal krijgen... ...bij die grote bedrijven. Mm -hmm. En aan de andere kant de meest flexibele... Uh, 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 arbeidsmarkt waar je gewoon nul recht hebt. En dat combineren wij in één economie die zichzelf sociaal-liberaal noemt. Ja, dat klopt natuurlijk eigenlijk niet. En, dat nee. zou, en, maar, en, en de Partij van Arbeid en de VVD grof gezegd houden elkaar daar in een dodelijke omhelzing. Die levert de meest monsterlijke wetgeving op. <laughs> en uiteindelijk zal dat geen wezenlijk verschil opleveren, op denk ik. Nee. Je moet gewoon de kosten van aannemen en ontslaan uh, verlagen... En misschien moet je dan met z'n allen een, een, een sociaal vangnet gaan bouwen. Waardoor, um, ja, waardoor er gewoon wel een bodem ook in het pensioensysteem voor jullie komt. Want daar ben je ook niet mee bezig, snap ik. Maar dat is natuurlijk ook een drama voor jongeren. daar wordt wel iets aan gedaan nu. En we moeten gewoon huizen bouwen. Ja. Ram al die jaren zeventig wijken tegen de grond. Al die lelijke dingen. Donder al die flats tegen de grond. Zet de beste architecten van je land erop. Maak een project wat honderden miljarden kost. Om... om te gaan bouwen en niet goedkope deurtjes die ik overal zie ontstaan in, in mediokere plannen, logisch niet uitgedachte wijken, maar heb ook ambitie durf te dromen, maak iets moois maak wijken waar mensen ontzettend graag willen wonen uh, daar hebben we in onze geschiedenis, zeker hier in Amsterdam met Plan Zuid, enorme traditie in dat laten we compleet uh, kapot gaan En wonen is toch een overzichtelijk probleem jongens je ramt een paar palen in de grond, zet een huis op je
1: print het voor <lacht> ja. mijn part Nee goed, Wat maar dit is, dus, uh, dit is dus een boodschap denk ik aan ons. Is dat we die, ja. die, die laconieke houding en, en een soort van blinde vlek voor de economie die wij hebben. En ook voor ja. dingen zoals bouwen. Want we zijn alleen maar bezig met grote problematiek zoals het klimaat. Ja. Uh, uh, dat we dan palen in de grond rammen zit gewoon niet eens in, in dat ons. Dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet, nee. Dus uh, nee? dat is dan een advies naar de luisteraars denk ik.
2: <laughs> nou, en, uh, ja, mijn generatie deed ook geen zak hoor. Dus, uh... <laughs> Ik weet niet ja, wat goed, Dan gaat het beide kanten om. Ja,
1: hoe dat heet. Jij bent ja. een X-er. Uh, Oké, okay, is het zo. Nog net. Ja. ja. Heb je ook weer geleerd. Hey, uh, heel erg bedankt.
2: Jongens, succes, sterkte en voorwaarts. Uh, Ik zie jullie wel weer op een terras hè, van de zomer. Ja, laten we het wel... hopen. Het wordt Zeker. wel leuk hè, deze zomer. En, ja, ja, wordt nou, wel ja de
1: het raad. wordt fantastisch. We gaan feesten of nou mag of niet. Ja. Uh, en uh, veel <laughs> succes morgen. <laughs> ja, met, ja, doe met, de goed, Samar. Oké. Doe het goed,
0: Samar. Bye. Bye. Zo.
1: Dat was mijn gesprek wel. Dat was Jord. Ja, hij is uh, overduidelijk televisieman. Wat ja. kan hij uh, praten? Ik kan hij praten?
0: Nee. wil uh, nog wat van leren?
1: Absoluut. Huh? Nou ja, ik heb tot twee keer toe... welke hulp heel onderbroken net tijdens het gesprek. Dus <laughs> ik me diep voor. Uh, nee, ik dacht dat je vo
0: goede voornemens had.
1: Ja, nee, luisteren. dat is absoluut. Meer luisteren, meer luisteren. Maar goed, ja.
0: Nee, maar ik vond dat het best goed deden. Het was ja. een leuk gesprek. Wat, wat heb je daaruit gehad?
1: Nou, ehm... Um, Wederom dat economische besef dat dan niet dit dan laag is bij ons. Ja. En um, het wat mij opviel aan het gesprek, wat ik niet had verwacht, is dat hij voor een economische herverdeling is. Ja. Dus gewoon voor een zieke tax op rijk en oud zijn.
0: Ja, ik denk dat Jord minder rechts is dan hij uh, zelf uitstraalt. Ja. ja, dat denk ik echt. Ja. Nou
1: ja, of er is gewoon meer draagvlak dan wij denken voor, voor gewoon grote, een, een grootschalige overdracht van welvaart. Mm -hmm. Ja. Uh, want ik heb het wel vaker langs zien komen, afgelopen tijd, in, het, in, in journalistiek. Dat er wordt wel meer gespeeld met het idee van... waar gaat al die welvaart nou heen bij, bij, bij de 65-plussers met twee huizen? Ja. Uh, wat hebben die daar nou aan als er, een heleboel, als er een woningcrisis en een arbeidscrisis is... onder de generatie die straks ja. die wereld moet gaan heropbouwen? Ja. Dus wat hebben we dan aan al dat geld ja. als het niet in de juiste handen zit? Dus ja. dat is, ik vind, ik vond het wel bemoedigend. Ja jammer dat het dan nu te laat is om nog ons slagje uit de coronacrisis te slaan. Maar ik vond het bemoedigend dat hij dat zei. Dat... dat vond ik
0: ook bemoedigend. Ik vond het echt, echt wel vrij pijnlijk toen we vroegen wat kunnen we doen, dat hij zei je bent echt te laat. Ja. En daar heeft hij ook echt wel gelijk in. Zo erg. En zeg maar, <laughs> dit is ook waar we de hele tijd het jaar een beetje in zaten van moeten we nou hier zeggen of niet? En we hebben het gewoon niet gedurfd en hij confronteert je dan wel met ja, te laat.
1: Ja, te laat inderdaad. Wij hadden gewoon van de zomer al de barrikaden opgemoeten... voor een economische herverdeling. Ja. Dat, en dat hebben we gewoon niet gedaan. Ja, nee. wederom ik heb ook hier echt een blinde vlek voor.
0: Ja. Nee, dat haalde ik er ook uit van op het moment dat het dan gaat over welvaart en de huizen en de, dat er geld wordt bijgedrukt en zo. Zeg maar, het is ja, dat is misschien heel dom, maar het is zo abstract voor me. Ja, dus ik denk van ja, dat klinkt wel erg, maar
1: Nee, maar het is ja. Wij eindigen vrij veel van onze aflevering met... oké, okay, we hebben iets nieuws om dan kwaad over te zijn. Ja. Dat er niet genoeg gebouwd wordt, ben ik dan nu kwaad over. <lacht> <lacht> Wist ik niet.
0: <lacht> dat je daar kwaad over was? Nee, nou ja, dat, er... nou
1: ja, dat er niet genoeg gebouwd werd. Ja. ja, maar
0: alsnog, ik heb daarmee ook van... ja, wat vervelend, maar het, ja, het heeft eigenlijk heel weinig te maken met mijn leven op dit moment.
1: Nou, oh, weet maar. je wat het, wel, wat het ook is? Wij maken ons voornamelijk druk over... Best wel abstracte problematiek. Dus als wij, ja, wij, wij stemmen ja. groen. En wij stemmen dus niet voor ondernemerschap. En we stemmen niet voor bouw. Ja. Uh, we stemmen absoluut niet. Ik bedoel, hij had het over... je moet een, een soepele ontslagregeling hebben. Nou, dat is het minst sociale beleid dat je kunt voorstellen. Hè? Ja. Een soepele ontslagregeling. Ja. Maar goed. Uh, dat dat wat meer leven in de economie zou blazen... Ja. Uh, wil ik van hem wel aannemen. Ik had geen idee. Ja. Nee, dus dat is dat... Hoe is die groen? Wederom inderdaad een hele goede spiegel. En nou, tof dat hij het wilde doen. Uh, heb jij nog een millennium moment deze week?
0: Ja, ik heb er wel weer, wel weer eentje. Um, ik, mijn millennium moment van de week... is dat ik geen nee kan zeggen tegen uh, klusjes. Ik, ik dacht dat je vrouwen voorbij.
1: ging zeggen. <laughs> nee, uh, je kunt geen nee zeggen tegen wat...
0: Tegen klusjes.
1: Tegen klusjes?
0: Dus zeg maar. Oké, okay, dus. Als
1: in een schilderij ophangen of. <laughs> ja, tegen <de> huizen bouwen. <laughs> bedoelt, klusjes. U, je bedoelt dat er qua tegen werk, werk. Wordt er. Tegen van, werk. Ja, dat, dat herken ik wel. Ja,
0: ja dus ik heb, ik heb dan mijn studie, waar, we, waar ik in principe ook fulltime mee bezig moet zijn. Dan heb ik de podcast, uh, waar ik ook best veel mee bezig ben. En dan werk ik ook nog bij de universiteit. Ah. En deze week uh, werd mij gevraagd: hé. Hey, uh, we hebben tentamens die nagekeken moeten worden. Het is veertig uur werk. Als je het niet aan kan, moet je het zeggen. Dan vragen we gewoon nog iemand anders erbij.
1: En Jouw eerste het... gedachte was natuurlijk, kan ik wel hoor.
0: Precies. Oh, oh, precies okay. dat. En ik heb zo gezegd van, oh nee joh, komt goed, dat lukt me wel. Oh ja. En dan neem ik dat gewoon aan. En dan heb ik gewoon zo'n week waarin ik gewoon... elke ochtend, gewoon tot, ochtend, van ochtend tot avond, elke dag aan het werken ben... <laughs> Het gewoon ja, ik doe het. Je niet, ja. ja, maar het is gewoon kut. Ja. en uh, het, het is dat, vind ik heel erg millennial, omdat wij op de een of andere manier, ja, dat niet dat, altijd maar ja zeggen.
1: Dat denk ik ook hoor. Ik denk dat het da wij worden ook de burn-out generatie genoemd. Ja, precies. Uh, uh, werk is steeds vager en minder omheind geworden mm -hmm. of zo. Jij, jij ja. jou wordt dan wel concreet verteld van het is 40 uur werk, ja. maar het is niet. Een vaste baan, of wat dan ook. Dus nee. is weer dat je denkt van oké, okay, dat doe ik wel in mijn avonduurtjes of precies, zo. Of doe ik wel in yeah. mijn lunchpauze. Yeah.
0: Kan wel even het
1: kan wel even tussendoor. Dat is een overkoepelende emotie, denk ik. Yeah. Waardoor je al gauw voor jezelf een on onwerkbare uh, hoeveelheid werk hebt. Yeah. Op... Ja, nee, precies. Yeah. Ja, ik heb wel eens dat ik denk: van, waarom heb ik het nou in godsnaam zo druk? En dat ik dan ga opzet schrijven waar ik allemaal bezig ben. En denk ik, oh ja. Of zo. Maar dat is, dat, je weet het niet eens van jezelf.
0: Nee, maar je hebt het dus wel tegelijkertijd totaal in de hand. Ja. Dat is het weerde eraan. Want ja. Ja, je, had, je hebt gewoon de macht over je agenda in principe.
1: Nou ja, je kunt en je bent ook zelf de enige die weet of je te veel hooi op je voork hebt. Ja. Dus je kunt van een werkgever niet verwachten dat hij vraagt. Totaal niet. Van, is dit veel voor je? Je moet gewoon zelf zeggen van ik heb andere ja. dingen waar ik ook tijd aan moet besteden. En ja, dan je niet eens te weten wat het is. Al wil je twaalf uur per dag rukken. Je dat is gewoon jouw tijd.
0: Ja, nee, precies. En, en in dit geval was zelfs... Nou, dat doe ik wel. Um, <laughs> maar in dit geval, die, die docent die dit aan mij vroeg, die heeft ook vijf keer aan mij gevraagd. Is het niet te veel werk? Oh ja. Dus zeg maar, het is echt volledig mijn eigen schuld. Ja, het is wordt nu
1: wel echt met een minuut meer jouw schuld. Ja,
0: en nu heb ik gewoon niet kunnen rukken de hele week.
1: <laughs> Daarom was je zo opgefokt tijdens dat gesprek net. je een da grapje, dat ken je dat, ik dat zelf. liedje van
0: Hans Timmer uh, dat deze week een beetje viral ging?
1: Nee, zing eens.
0: Oh, ik met mijn de lockdown? <laughs> la 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 la. ik met mijn de lockdown? Oh ja. Oh. Schitterend. Echt goud.
1: Nu heb jij gezongen in de sessies en ik nog niet.
0: Nee, maar jij gaat ook nog. <laughs> Goed, vertel je millennium moment.
1: Uh, ja, ik heb voor het eerst op uh, sneeuw en ijs gereden in de auto. Dat is natuurlijk niet per se heel millennial. Maar, heel spannend. Uh, het was echt tering eng. <laughs> um, wat ik daarover te zeggen heb is... dat ik dacht dat ik er onterecht bang voor was. Mm. Weet wel? Ik, was een, ik ben een heel bang iemand. Ik was altijd een bangig kind dat dan weer van het trapje van... Springplank weer naar beneden ging klimmen, want ik durfde dan toch yeah, niet. Weet yeah, wel. Yeah. En zo ben ik in de in het leven eigenlijk. Dus ik dacht, ik ben de enige pussy die niet durft. Mm -hmm. En ik zat in Drenthe. Ik was een weekendje weg met mijn vriend. Uh, ja, vriend. Hey, 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 ik, ik heb ik het al, al een tijdje, maar ik zeg het nooit. <laughs> um, uh, ik zat wel een weekendje weg met hem. Yeah. Oh, dat is ook best wel millennial. We moesten onze telefoons uitzetten van hem. Ik moest offline gaan. <laughs> uh, ik vond het echt. Ik had, kreeg het ontwenningsverschijnsel. Dus ik kreeg allemaal bultjes en jeuk. Ja. Gewoon. Omdat ik mijn telefoon niet kon pakken de hele tijd. Echt letterlijk, ja? Nee, niet letterlijk ja. bultjes en jeuk. Maar ik, 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 ik had maar je wel, vond het wel moeilijk. Ik moest echt. Ik, ik, ja. ik greep er naar soms, ja. ja, zelfs niet ja, 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 had. Ja, 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 ja. En ik merkte dus ook dat ik vaak uh, vaak tussen twee activiteiten, bijvoorbeeld, nou, de afwas doen en een boek lezen. Uh -huh. Of uh, 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 chips in een kommetje doen en, en de televisie aanzetten of zo... vallen er, <laughs> vallen er uh, uh, pauzes van een paar seconden... waarin ja. je dan je telefoon pakt. Waardoor ja. alles heel veel langer duurt. Ja. Ik had ineens dat ik dacht van... Ja. Dat ik ineens om me heen keek van ik ben eventjes niks aan het doen... en dan ga je al heel snel weer iets nieuws doen. Ja. Je laat dus niet het het gaat in je dag van. Dus nou, ik vond het best wel prettig.
0: Werd je er onrustig van of juist niet?
1: Na, op dag twee werd ik er rustig van. Dag één was ja. ik echt nog heel erg onrustig van wat ben ik allemaal aan het missen... en ja. uh, wat, ben, wat erg om onbereikbaar te zijn. Ik had wel aangekondigd aan uh, jou en aan wat andere mensen dat ik onbereikbaar zou zijn. Dat, ja. hielp, dat hielp natuurlijk wel ja, ja, ja. van je verwacht ja. Ja, ja, dat je ja, bereikbaar bent. Ja, 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 ja. Anyway dat was niet mijn millennials moment maar wel super millennial. maar goed dat is mijn vriend die is echt obsessief met offline gaan en analoog leven mm -hmm. en uh, hij is ook degene waar ik over vertelde die, dat hij een vaste telefoon wil herintroduceren ja um,
0: the big reveal
1: <laughs> en ik, maar goed ik moest dus naar huis rijden vanuit Drenthe en in de Tesla van mijn vader het is net door Jort al heel veel benadrukt <laughs> wat een elitair gezin ik uitkom ik
0: ja ik trouwens niet dat heeft, George, nee, uh, hij neemt maar goed het is, aannaam, het is niet een onterechte aanname nee, het is niet een
1: onterechte aanname je praat heel netjes.
0: Relatief in Nederland alsnog heel erg elitair. Ja, maar, ga door. maar relatief vergeleken met, uh, met
1: mij... absoluut uh, pauper. <laughs> Oké. Okay. Nee, grapje. Jordi kent mijn oom. Dus die, die heeft het recht om aan te nemen... dat, ja, nee. dat wij uit een chique familie komen. Yeah. Um, maar dus Tesla van papa... met zomerbanden... Uh, vier uur lang naar huis gereden... vanuit Drenthe. Yeah. En het was echt fucking vreselijk. Yeah. En ik, ik, had, ik had het gewoon niet moeten doen. Want ik dacht... Dat, ik, dat het mijn eigen uh, paniek was die mij in de weg zat. Ja, ja, of. Zo. Ja, 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 ja. Toen kwam ik op de weg en besefte ik, er zijn echt alleen maar chauffeurs, dus uh, vrachtwagens. Ja. mensen met winterbanden, de... en uh, gewoon hele grote zware auto's. Ja. En niemand. Er was één sportwagentje met zomerbanden, en dat was echt met 40 km per uur vooruit aan het krijpen. En ja. dat ik dacht van, oh, wat ben ik, wat heb ik gedaan? ja Ik, ik vind het, het ook wel, wel vrij
0: gestoord. Ja. En dus helemaal niet erop duiden... dat jij bang bent om de weg op te gaan. <laughs> Iedereen zou hier... een gezonde angst hebben om het ja. niet te doen.
1: Ja, maar goed, een gezonde angst... kan ik vrij zelden onderscheiden van... Mijn, van mijn eigen panisch, Ja, precies. Jij denkt angst. gewoon van
0: oh dit is mijn mijn ja. panischheid, Dus ja. ik ga het gewoon doen. Ja, maar zo ik voel het namelijk het.
1: ik voel hetzelfde niveau van angst voor zeg maar een nieuwe, nieuwe, nieuwe iemand ontmoeten of een ja, 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 een ja, ja, enge ja. jurk aantrekken ja, 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 ja. Dus ik dacht van oh het zal wel zoiets weer zijn. Ja. Rijden in de winter. Ja. Maar dat maar goed. Cautionary tale. Ik heb dus echt twee keer ook snikkend daar in de uh -huh. auto zitten en echt de zieke spierpijn ja. van het vasthouden van het stuur oh, en zo. Yeah. Omdat ik gewoon dacht dat ik mezelf ging doodrijden. Yeah. En dat vond ik niet eens zo erg, maar ik had een passagier in de auto. Ik vond het gewoon, yeah. nou ja, superdom. En zijn vader ging toen ook bellen van, jullie zijn knettergek... en laat je, gaat nu langs de weg staan, ik veel Oh, naar. No. Ja, <laughs> dus ik kreeg ook steeds minder vertrouwen in mezelf. Ja, yeah. <laughs> maar... dat is niet wat je dan wil horen. <laughs> nee, het is gelukt. Uh, ik ben weer veilig thuis... Uh, ik heb wel brokken gemaakt, namelijk onderweg naar de studio. Vandaag ben ik van mijn fiets gevallen. Ja. Het grappig wel grappig. Dat ik... Daar moest
0: ik net ook aan denken. Ja. Het is wel een heroïsche wel. tocht van Drenthe naar Amsterdam gelukt. Ja. In de brokken. auto. Ja. En dan ga je vanmorgen onderuit. Nou, dat is wel mooi. Heb je het gevoel dat je iets hebt overwonnen door terug te gaan? Of heb je meer zo van, ik had, dit was gewoon fucking dom?
1: Ik vind het achteraf echt heel dom. Had niet moeten doen. Ja. Maar ik vind het wel fucking stoer voor mezelf. Ja, dat vind ik ook. Ik doe bijna nooit iets nieuws. Dus ik, wel, ik ben wel blij met mezelf. Ja. Nou, we nice. hebben vandaag ook iets stoers gedaan, vind ik gesprek met Jord. Ja. Um, ja. Trots op ons. Echt heel erg leuk. Ja. En bedankt jullie allemaal voor het luisteren. Ja. Ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. Ik vond serieus allemaal heel erg interessant wat hij te zeggen had.
0: Super interessant, ja. Echt, um, echt veel geleerd vandaag. En ook goed geconfronteerd.
1: Ja, zeker. Dat ben ik ook blij Geen mee. doekjes, gewonden. gevonden. Ja. <laughs> en bedankt aan de studio, Dag en Nacht Media. En onze producers, ze zijn moeilijker. Uh, haar werk wordt ook steeds moeilijker. Want er moest <laughs> weer van alles aangesloten worden dat het niet lukte. Um, bedankt aan Roos Velde voor het ontwerp van ons logo. En Lotte Jong, die een nieuwe redesign avondklok sessies-versie heeft gemaakt. Um, wat nog?
0: Als je ons nog wil mailen of berichten wil sturen over de avondklok sessies, over de podcast, wat dan ook. We krijgen heel veel mails de laatste tijd. vinden we super leuk. Mm. Kan je mailen naar uh, reddemillennial.gmail.com of je kan vriend van de show worden op vriendvandeshow.nl slash reddemillennial. Daar kan je zelfs spraakmemo's achterlaten voor ons.
1: Of contact ons via Instagram, Twitter. Allebei gewoon at Ja, en
0: dan uh, volgende week gaan we, het, gaan we de laatste aflevering van de avondklok opnemen over uh, millennials en welzijn en millennials en activisme.
1: Ja, gewoon hoe staan we hier mentaal in deze crisis? Ja. Daar hebben we hebben het al een beetje over gehad de afgelopen twee afleveringen. En dat gaan wij doen met uh, nou, beroepsjongeren. Wat, hoe noemt ze zichzelf? Generatievertegenwoordiger. Ja, beroepsmillennial, eigenlijk. Ja, ja. Uh, millennial, de millennial Talita Talita Musen.
0: Talita Musen. Ook uh, op één presentator, net zoals Jord.
1: Ja, wie is tegenwoordig Sinds geen uh, ja, ja, op één precies. presentator? Ik
0: wacht een beetje op de uitnodiging. Ja, absoluut. Maar...
1: Oh, wij zouden dat wel zo goed kunnen denken. Ja, samen hè? Ja, ik denk het echt wel. Ik denk het echt. Ja. Nou, tot volgende week jongens. Tot volgende week. Bye.
0: Ja.